0: Cześć Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj nasz podcast nagrywamy za miejscowo, nie w studiu Radia M, jak zazwyczaj, ale we Wrocławiu. Jestem gościem dzisiaj ja, naszej stałej współpracowniczki, siostry Joanny. Witam Cię serdecznie.
1: Witaj Madzia i cieszę się ogromnie, że jesteś we Wrocławiu, u mnie.
0: No przyznajmy się, dlaczego.
1: Ponieważ nie ma możliwości, żebym przyjechał do Katowic, gdyż mam złamną nogę. Ale mam nadzieję, że kiedy Państwo będziecie słuchać tego podcastu, już będzie się zrastać. Już, już będzie bo... tylko
0: lepiej. Tak. Czego Ci bardzo gorąco życzymy, szybkiego powrotu do zdrowia, ale bardzo Ci też dziękuję, tym bardziej, że mimo wszystko możemy kontynuować nasze nagrania biblijne, możemy przejść do kolejnej księgi. A ponieważ jesteśmy na początku Nowego Roku 2023, to wiadomość dla potomnych, którzy będą słuchać tego podcastu, to tym bardziej chcemy no, przede wszystkim Państwu życzyć obfitości w tym Nowym Roku Wszystkiego Bożego, ale też przyjrzeć się, co Słowo Boże do nas mówi, co mówi do nas Księga Przysłów, co Pan Bóg chce nam zaproponować na ten Nowy Rok, nieważne, który to będzie, tak, ale no na co szczególnie zwrócić uwagę właśnie w tej Księdze. Ale zanim może przejdziemy do szczegółów, to z- spróbujmy się zastanowić nad tym, co jest takiego innego w tej księdze, jeśli chodzi o jej powstanie, o czas, kiedy, kiedy została zredagowana, spisana, no w porównaniu do tych, o których już mówiłyśmy. Tak? Do Księgi Pieśni nad Pieśniami, do Księgi Hioba, to chyba jakby czujemy, że jesteśmy ciągle w tych księgach mądrościowych, ale każda z nich jest trochę inna, tak? trochę z czym innym się, z czym innym się wiąże.
1: Mamy tutaj właściwie kilka takich konstruktów. Pierwszy to dialog wychowawcy, z synem, z wychowankiem, czy ojca z synem, ojca, który stoi na pozycji wychowawcy. Drugi konstrukt to jest taki mizmor, tak często się też mówi w przypadku księgi przysłów, że to jest takie nanizanie poszczególnych przysłów, poszczególnych sentencji, które łatwo wpadają do głowy. I mamy jeszcze takie poematy treściowe na dany mm-hmm. temat, chociażby ten poemat dotyczący niewiasty, czy ten poemat y, dotyczący mądrości. Niemniej, myślę, że też masz takie wrażenie, że bardzo trudno się czyta księgę przysłów, chyba, że ktoś lubi takie krótkie dykteryki albo tak takie cytaty, księgę cytatów, księgę jakichś tam no Są takie e, osoby, które, tak, 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 które mają takie książki, lubią tego typu rzeczy. Bo myślałam sobie, że jak ktoś lubuje się we fraszkach, to, to może ta lektura jest dla niego sympatyczna. Wydaje mi się, że waga semantyczna tych sformułowań jest bardzo duża. I faktycznie ciężko jest przejść od jednego takiego przysłowia dwuwersowego, czy jednowersowego, dwolinijkowego, Do drugiego, jeżeli człowiek chciałby dobrze przemyśleć sobie treść, to faktycznie po kilkunastu wersetach czuje już zmęczenie intelektualne. Ale wynika to stąd, że mamy do czynienia z redakcją tekstu w kulturze, która oryginalnie jest kulturą oralną. Zatem to jest tekst spisany tego, co funkcjonowało do tej pory ustnie. I tutaj już mamy pierwszy szkopu, dlatego, że jak koncepcji egzegetycznych co do powstania. Księgi przysłów mamy bardzo dużo i tutaj jest koncepcja, że powstała ona w czasach Ezechiasza, albo wcześniej w czasach Jozjasza, albo że mamy do czynienia ze spisem późnym na zasadzie V, nawet IV wieku przed naszą erą. To właściwie trudno jest dokonać jednoznacznej konstatacji, dlatego że po pierwsze księga nie odwołuje się do żadnych wydarzeń historycznych, przynajmniej do tej pory egzegetycznych za nie dotarła poprzez ten hebrajski tekst do żadnych odniesień, do konkretów historycznych czy jakichś zmiennych, topograficznych które można by było się uchwycić, żeby jakoś ulokować w czasie a dalej taki zlepek sentencji I właściwie taka kwintesencja przemyśleń sugeruje późną redakcję. No jest jeszcze jedno pytanie, które należałoby chyba tutaj dołożyć. W którym momencie historii, jakby co było motywem w danym momencie historii do zapisu? Czy mamy tu do czynienia z redakcją dlatego, żeby nie zapomnieć, czy z redakcją dlatego, że akurat nastał taki nurt cywilizacyjny, w którym modne jest tego typu piśmiennictwo, moglibyśmy powiedzieć, dydaktyczne, mądrościowe, parafilozoficzne, czy mamy tutaj do czynienia z transformacją piśmiennictwa natchnionego? które zaczyna widzieć jako przestrzeń swojej refleksji, życie codzienne i tam zaczyna szukać Boga. I teraz pytanie, pod czyim wpływem? Czy pod wpływem kultury, na przykład greckiej? Czy jest to inspiracja zaczerpnięta z tekstów babilońskich, a może jeszcze wcześniej, z gdzieś przemyconych tekstów egipskich? To są wszystko otwarte pytania. Dlatego myślę, że warto, żebyśmy się przyjrzeli treści i temu, jakie problemy porusza ta księga, żeby się zastanowić, z czym można by ją związać. Mhm. Czy faktycznie z jakimiś szkołami, czy może po prostu z codziennością, której warto by było pewne rzeczy sobie dobrze przyobserwować i zreflektować. Mhm.
0: Kiedy tak mówiłaś, to tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście jak tak czytamy poszczególne księgi, na przykład też księgę przysłów bez jakiegoś kontekstu i zastanowienia się nad tym, kiedy ona powstała i dlaczego, ja lubię zadawać te pytania zwłaszcza dlaczego, no to faktycznie możemy przeczytać, no taka księga po prostu aforyzmów, tak? jakichś takich złotych rad, jak żyć, coś w tym stylu.
1: Jeszcze nie daj Boże potraktować ją jako podręcznik wychowawc, tak, wychowawczy. Tak. Ale z tego o czym mówisz, to tak sobie myślę, że
0: jak ją zestawić w takim szeregu z innymi księgami biblijnymi, z innymi księgami ze Starego Testamentu, no to faktycznie co do tych ksiąg, które my uważamy za historyczne, to jest zupełnie inny sposób mówienia o Bogu i o człowieku, tak? Bo w księgach tych, które, no, mówimy, że są historyczne, w tym znaczeniu biblijnym historycznym, dziejącej się historii zbawienia, to jednak tam mamy akcent na osoby i na, i na wydarzenia, tak? Że w tych wydarzeniach człowiek odkrywa Boga w tej historii narodu wybranego i w tym wszystkim, co się dzieje z tym narodem. A tutaj właśnie nie ma tej historii. To o czym powiedziałaś, że nawet trudno umiejscowić i powiązać to z jakimś wydarzeniem, które się wydarzyło że właśnie doprowadzono do spisania tej, tej księgi, więc...
1: Mhm. Aczkolwiek, zobacz, mam, zaczynamy lekturę tej księgi i mamy na dzień dobry stwierdzenie przysłowia Salomona nadaje.
0: O Salomona właśnie chciałam Cię zapytać, czy to rzeczywiście on jest tym, od którego wychodzi w ogóle ta tradycja? Czy może on właśnie. był pierwszy, a potem byli kolejni?
1: Mamy taką manierę pseudonimi, czyli podpisania tekstu biblijnego i nie tylko tekstów biblijnych, ale na tekstach biblijnych to widzimy, pod postaci, które są znamienne dla danej rzeczywistości, dla danego nurtu. A właśnie jak przywołałaś księgi historyczne, to wróciłam w pamięci pierwsza księga królewska i charakterystyka Salomona, którą ona podaje. Tak, tak. Że jest on autorem przysłów, pieśni, przemyśleń i tak dalej. Rzeczywiście w tej takiej tradycji biblijnej to kojarzymy
0: Salomona z tą mądrością, prawda? Jakoś on tak mimo wszystko gdzieś
1: gdzieś tam się Pokazuje właśnie jako ten mądry władca. Mamy nawet taki tekst. Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony, jak piasek na brzegu morza. Myślę, że te słowa, które przeczytam dalej, one też będą ważne w naszym przyglądaniu się Księdze Przysłów. To też mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. Jest pytanie, kto zostaje zaznaczony. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem, Ezrachitą i Hemanem, jak też kalkolem i dardą, synami Mahola. I tu nam się pojawiają postaci, które marginalnie występują w księgach kronik. Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć. Rozprawiał o drzewach, od cedrów na Libanie, aż do chizopu rosnącego na murze. Mówił o zwierzętach czworonożnych ptactwie, o tym co pełza po ziemi i o rybach. Przychodzili wszyscy, żeby się przysłuchiwać jego mądrości. Myślę, że to jest też klucz trochę w ten fragment z pierwszej księgi królewskiej z piątego rozdziału, który nam sugeruje z jakimi mądrościami starożytnego wschodu trzeba by konfrontować mądrość biblijną. I tutaj wzmianka o mądrości Egipcjan sugeruje, że ta mądrość jest znana. Czyli, że przekaz z tamtej strony dociera. sentencji może i dzieł może i osób, co sugeruje że jest to dosyć duży wpływ, tym bardziej, że wschód zostaje, czyli Mezopotamia, Sumerowie, czy potem Asyryjczycy, Bawilończycy, zostają określani jednym terminem wschód, mm-hmm. a Egipcjanie padają tutaj jakby z nazwy. W związku z czym wydaje się, że te dwa klimaty są silne, niemniej egipska jest taka bardzo doprecyzowana, czy już nikt dalej, prawda? Nie kurz mm-hmm. na przykład, czy nie jakaś beduńska mądrość, no de trudno by o nią było, bo właściwie jest i nie ma. Co jest ciekawe, nie grecka, mhm. bo tutaj nie pojawia się kiptim, więc jest już sugestia y, odniesień i kolejna rzecz, jeszcze tematyka. Mhm. Nie mamy jednak tej tematyki w Księży Przysu, ani ryby, ani drzewa. Pojawiają się miasta, no drzewo trochę, mhm. prawda, drzewo życia, ale ani zwierzęta czworonożne, ani pełzające, ani ryby, niestety dla nich nie ma miejsca, ale Mamy formułę przysłów, czyli sentencji do zapamiętania. Mhm. Zatem teraz jest pytanie. Czy mamy do czynienia z tradycją ustną, która zainspirowana Salomonem, czerpiąca z Salomona, rozwijała się równolegle jakby, mhm. dobiła do pewnego momentu, w którym... No właśnie, tak mówiliśmy, czy stało się modne, czy cywilizacyjnie akceptowalne, czy żeby nie zginęło. I następuje zapis. I teraz jest też pytanie właśnie grupę docelową, skoro Salomon jest bazą, czy jakby takim... Punktem odniesienia? Tak, albo takim autorytetem stojącym za tekstem. Zatem komu jest to potrzebne? I dla kogo ma to być ważne? Skoro Salomon, syn syn Dawida nam się pojawia i pojawia się informacja, że on był królem w Izraelu. Stąd też mądrość Izraela, wydaje się. Okej,
0: no dobrze. Czy my mamy jakąś wskazówkę w tym tekście? Dla kogo
1: to jest napisane? Dla potomnych? Na pewno dla tych, którzy mają odniesienie do Boga. Dlatego, że jednym z najczęściej pojawiających się terminów jest bojaźń Boża, czyli respekt względem dzieł Jachwę. Co nam sugeruje, że odbiorca liczy się z Jachwę. I jeszcze więcej, zostaje nam pokazany Pan Bóg, który widzi obie strony. Ja mam
0: takie wrażenie, jak o tym mówisz i gdy czytałam też tą księgę, że to jest trochę taki Pan Bóg bardziej transcendentny, tak bym to ujęła. To znaczy właśnie taki przekraczający całą rzeczywistość, taki właśnie ogarniający wszystko w całości, tak to o czym powiedziałaś, o tych dwóch stronach, prawda? I to też mi się wydaje, że jest jakieś takie oryginalne trochę dla dla tej księgi. No bo, że z innych ksiąg Starego Testamentu i w ogóle Pisma Świętego wiemy o tej transcendencji Boga, no to jasna sprawa, ale
1: tutaj właśnie to takie widzenie tej rzeczywistości w w całości, ponad... Ponad wszystkimi kontrastami, prawda? I te kontrasty, które Bogu nie przeszkadzają, ale jednocześnie mogą ludziom przeszkadzać. To znaczy, mogą nas odsuwać od Niego ale też jesteśmy wprowadzeni przez fakt, że on widzi obie strony jakby do świadomości, że mój wybór jest nie tylko wyborem materialnym czy wyborem akcydentalnym, ale że on ma swoją rangę w kwestii relacji z nim. Tylko nie wiem, czy masz takie wrażenie, że że trochę Pan Bóg się tak jakby odsuwa, żeby widzieć lepiej w tym sensie bardziej z góry wszystko. Albo jest na wzór króla, mędrca, nauczyciela, mhm. patrzącego z oddali. No właśnie o to mi chodziło, tak. Nie mam, doświadc- nie mam doświadczenia takiej bliskości Boga tutaj, e, jakkolwiek e, zadałam sobie trud, żeby popodkreślać wszystkie elementy mhm. w tekście, w których pojawia się wzmianka o jachwę. By uchwycić dobrze jego działanie, zastanawia mnie też fakt prowadzenia tej hipostazy mądrości. Mhm. Czyli, że komunikat ze strony Pana Boga staje się osobą. I teraz mamy z jednej strony zaznaczenie sprawczości jego słowa, tego, że to słowo się dzieje, czyli jakby chwytamy, przepraszam, tą parę z ust wychodzącą Pan Boga, tak, tak, tak. prawda? I ona się materializuje tutaj i, i dokonuje skrapla i my widzimy efekty. A z drugiej strony pobrzmiewa mi to też No właśnie tym Izraelem postrzeganym zawsze jako oblubienica Jachwę, mm-hmm. czyli tą relacyjnością, pobrzmiewa mi tutaj też takimi koncepcjami narodów ościennych o paredrze każdego Boga, czyli mm-hmm. takiej kobiecie każdego mm-hmm. Boga, a jeszcze dodatkowo wchodzi nam to całe nazewnictwo mądrości, gdzie w naszej kulturze jesteśmy przyzwyczajeni, że mądrość to jest coś, co dostajesz, wel, bierzesz jakaś cecha, którą po prostu używasz Napywasz. jak narzędzia. Tak, mm-hmm, tak. Mm-hmm. Zastanawia mnie cały horyzont tych odniesień, nie dziwi mnie to w kontekście tekstu biblijnego, ale zastanawia mnie, po co to jest? Jakby, dlaczego jest takie uosobienie, taka postaza, do czego ona prowadzi? Czy ona prowadzi nas do przyzwyczaj- do już do zaakceptowania faktu logosu, jakiejś wielości w Bogu? Tak. Czy pokazuje że fakt komunikacji z Bogiem, to co się dzieje w przestrzeni komunikacji z Bogiem jest osobowe, czyli że nie jest tylko chlapaniem i że chlapanie tam językiem nie może się pojawić, że to się dzieje jako coś i ktoś, a nie tylko w tej przestrzeni, jak my widzimy słowa. I jest ciekawe, że no przecież Księga przysłów tych słów jest bardzo dużo i one są takie nasycone, a z drugiej strony się okazuje, że ta przestrzeń komunikacyjna jest bardzo ważna i trzeba by właściwie trochę temu, co się dzieje pomiędzy mną a Bogiem się przyjrzeć, bo to jest jakby suwerenne. A czy to nie przypadkiem jest trochę tak, że ze względu na to, że ten Bóg jest jakby
0: trochę oddalony w tej Księdze, to ta mądrość pełni funkcję takiego pośrednika
1: nieco, tej komunikacji między nami a Bogiem. I teraz, czy to jest wpływ kultury greckiej, która trochę nas odciąga i buduje jakiś dystans wobec Boga? I czemu to służy?
0: No właśnie, no to jeszcze zatrzymajmy się na chwilkę przy tym, bo to tutaj, o czym rozmawiamy i co parę razy już wybrzmiało w tym, o czym powiedziałaś, też jakoś tak zwraca moją uwagę, że jednak Żydzi mieli sąsiadów i że jednak żyli w jakimś kontekście kulturowym i No nie sposób chyba zaprzeczyć temu, że jakoś te wpływy też na na nich, na ich sposób rozumienia Boga i rzeczywistości wpływały, znaczy jakoś tak się przekładały na ich sposób pojmowania. Jak oni do tego podchodzili? Bo tutaj mam takie pierwsze skojarzenie że nożyk na przykład popatrzymy sobie na Rzymian no to właściwie oni można sobie powiedzieć po prostu skopiowali sobie bogów greckich z pewnymi modyfikacjami oczywiście to jest duże uproszczenie, ale no jednak widzimy tak, to bardzo takie wyraźne podobieństwo no nie powiemy tego oczywiście o tradycji żydowskiej ale jednak widzimy, że to nie jest także kompletnie nic tak, jak oni podchodzili do tych których mieli naokoło, jakbyśmy to mogli określić żeby się jakoś tak spróbować
1: odnaleźć to jest kilka szkół egzegetycznych, dokonujących definiowania tego sposobu przyjmowania wpływów obcych. Wydanie, bo chyba nie
0: możemy powiedzieć, że ich w ogóle nie ma, nie? To chyba się nie da tak...
1: Tak, no bo jakby nie da się funkcjonować w środowisku w sposób taki totalnie wyalienowany. Dlatego, że środowisko tak czy siak na nas będzie wpływać, nawet mm-hmm. jeżeli my świadomie tych wpływów nie chcemy przyjmować. Mam takie wrażenie, w oparciu o analizę tekstu biblijnego, że środowiska ościenne stają się taką przestrzenią inspiracji i zastanowienia. Takim bodźcem do rozszerzania przestrzeni refleksji, także bodźcem do zadawania pytań Bogu, o Boga, zadawania pytań o świat, o strukturę i także rozszerzania przestrzeni dostrzegania Boga. Do Żyda oczywistym jest obecność Boga. Natomiast chyba nie było oczywistym do tej pory nadawanie takiej, wartości aż do zapisu codzienności mhm. obecności Boga w codzienności czy w ogóle takiego przyglądania się codzienności co jeszcze silniej wybrzmiał Syracha to krótk przed nami jeszcze tak i wydaje mi się że mamy do czynienia z takim przyjmowaniem inspiracji jeśli chodzi o osnowę samej formy to tak jak każdy z nas poszczególni autorzy się fascynują bądź nie Mhm. odrzucają bądź nie mhm. czerpiąc wzorców bądź nie, zależy od ich wykształcenia zależy od ich horyzontów myślowych. No, dowodem na to jest chociażby Izajasz, któremu przejdzie przez gardło przekaz Pana Boga, że Asyria jest jego umiłowana i Egipt jest ulubionym i Izrael również mm-hmm. w trzeciej kolejności. Natomiast Jeremiaszowi by to nie przeszło przez gardło, mm-hmm. czy Ezechielowi. Mm-hmm. W związku z czym y, mamy tu do czynienia też z kwestią takiego oglądu, ale też metaforyka, którą, czy obrazowość, którą że no przekracza wszelkie narzędzia, które stosuje Izajasz. I dlatego myślę, że to zależy od poszczególnych autorów. Niemniej treściowo optyka Żyda jest cały czas skoncentrowana na jachwę i on jest probieżem tutaj. Zatem nie dokonuje się to na zasadzie, o, interesują nas tamte bóstwa czy interesuje nam tamten sposób ukazania bóstwa. Nie. To jest raczej wszystko podporządkowane temu, żeby jeszcze lepiej poznać. Interesuje nas tamten świat, bo w tamtym świecie też działa Jachwę. No bo jest Panem wszystkiego tak. i, I metra... nie ma innych bogów. Tak. I w tamtym świecie, w tej przestrzeni możemy odkryć co myśli Jachwa i jak to Jachwę widzi. I nawet jeżeli uważamy, że Jachwa, bo takie jest pierwsze przekonanie, przecież Jachwa jest Bogiem Izraela, mhm. nad wszystkimi bogami, czyli ten henoteizm pierwotny, tak, tak, tak. to jednak mamy do czynienia na pewno z takim punktem wyjścia, którym jest Jachwa jest Panem, a my jesteśmy Jego wybranym ludem i dopiero potem dzieje się cała reszta. Chyba muszę sobie pozwolić na małą dygresję. Tak.
0: <głos> kiedy tak Cię słucham to na myśl przychodzi mi to, że okazuje się, że kiedy człowiek ma tą w sobie koncentrację na Bogu, tak jak mówiłaś o tym, że autorzy biblijni są skoncentrowani przede wszystkim na Bogu i na tym, żeby jego poznawać i, i na nim koncentrować siebie i, i całe swoje myślenie i życie to jednak potrafi też we właściwy sposób skorzystać z tego, co ma wokół siebie w tym doskonale. sensie w tym sensie, że te obce narody, które ma wokół siebie, nieważne czy są pogańskie czy nie, to potrafi w nich zobaczyć tą wartość, którą może wykorzystać dla siebie. I którą właśnie twórczo może, wiesz tak, ubogacić swoją rzeczywistość. Nie? No bo przecież, tak jak mówiłyśmy, ta inspiracja grecka czy innych sąsiadów, ona nie sposkutkowała tym, że odeszli od wiary jahwe.
1: No, z wyjątkiem mahabejskich, prawda okay. gdzie jakby jest kwestia fascynacja kulturą jest silniejsza niż no dobrze e, no to przy, tak e, znaki bo jest konfrontacja pomiędzy kulturą bardzo silna tak. prawda i propozycją kulturową, taką, która uderza w te wymiary kulturowe typu obrzezanie i tak, tak dalej, tak, tak. świątynia, prawda?
0: Okej, okay, ale z drugiej strony, no to też jest w pewnym sensie zrozumiałe i naturalne, że kiedy czerpiemy jakieś inspiracje i próbujemy to Asymilować jakoś do siebie. W sensie nie jest asymilować, bo to by nam wyszedł synkretyzm religijny, ale bardziej po prostu wykorzystać twórczo. O tak. Chyba to będzie dobre stwierdzenie. No to też musimy odkryć ślepe zaułki, ślepe uliczki, żeby wiedzieć, że tam nie idziemy na przyszłość, nie? więc dobrze, że jest księga machabejska, bo ona nam też pokazuje, że po prostu do takich konfliktów też może dojść, nie? że jakby Te ślepe uliczki też warto, żebyśmy zobaczyli, prawda? Tak.
1: I to zwłaszcza w pierwszej Machabejskiej bardzo silnie widać, w drugiej jest tak bardziej narracyjnie. Mówimy jakby o Machabejskich razem, co nie, bo to jest cała historia Machabeuszy. Ale myślę o jeszcze jednej rzeczy, że właściwie dopiero w Księdze Przysłów i w Hioba, właśnie w Mądrościowych, jest przekierowanie uwagi także na osoby, z tych innych kultur bo do tej pory to jest wersja typu zainspirowaliście nas ale wy nie tak, Was tak, nie tak. Przyjmujemy. tak, tak. Inspiracje Waszej kultury, wytworów Waszej myśli, tak, możemy coś z tego zaczerpnąć. To się nazywa sprytnie. Myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że oczywiście spotkamy się w opracowaniach naukowych również ze stwierdzeniami, że Izrael przykopiowuje. Mhm jak motywy, jak i treści i tutaj myślę, że przyda nam się bardzo krytycyzm dlatego, że dajemy sobie doskonale sprawę że sama przynależność to już wyraża się w terminie Jehuda czyli mhm. wielbiący jachwę ustawia optykę zatem są to inspiracje ale nie wklejanie wierzeń mhm. absolutnie nie więc nawet jeżeli mówi, pada gdzieś stwierdzenie o elementach mitu, to pamiętajmy, że warto sobie zerknąć, co definiuje się jako mit, mhm. żeby nie pomylić tutaj gatunku literackiego tak. z, z wielobóstwem, prawda? Oczywiście. Z politeizmem. Oczywiście. Więc myślę, że tutaj mhm. też to, o czym mówimy, jest inspiracją kulturową, językową, myślową, filozoficzną, prawda, bodźcem do rozwoju tak naprawdę. I też taką przestrzenią konfrontacji myślę. Świetną, bo to też jest przestrzeń do pokazania, I zwróćmy uwagę na przykład później na postać Filona, który nam wykwitnie na skrzyżowaniu R, który powie, ja bym chciał bardzo przeszczepić mądrość Izraela w języku greckim, żeby pokazać Grekom, tak, tak, tak. jakie my mamy zdobycze. Mhm. I to jest ta poza, tak? To jest ten styl, mhm. z którym mamy do czynienia w przypadku tekstów senickich.
0: To może wróćmy teraz do Księgi Przysłów, i tutaj jeszcze tak, kiedy mówiłaś o tej codzienności, że to jest taki ciekawy zwrot, tak, w tym sensie, że odkrywamy Boga, przeżywamy tą relację z Bogiem w konkretnej jakiejś codzienności. Co o tej codzienności mówi ta księga? Ej, bardzo dużo. Mm-hmm. <laughs> dobrze, to już od razu zaznaczamy, że wszystkiego Państwu nie powiemy, żeby było co czytać
1: tak i myślę, że warto też doradzić żeby czytać po prostu na raty i założyć od razu, że czytamy tyle, ile jesteśmy w stanie znieść w danym momencie bo faktycznie <laughs> Ale to, to jest brzmi jest już, także trzeba
0: się przygotować jednak tak, psychicznie Tak, mm-hmm.
1: to jest księga, która sugeruje, że Pan Bóg widzi lepiej Pan Bóg patrzy na naszą rzeczywistość On widzi lepiej, Jego koncepcja funkcjonowania świata jest lepiej lepsza niż nasze pomysły i od tego zaczyna się mądrość. Skutek tego, jak patrzymy na swoje życie, to dostajemy tutaj taką sugestię, żeby zyskać pewien dystans, zobaczyć kontry w postawach, przyjrzeć się elementom rzeczywistości. Na przykład takie genialne stwierdzenie, które jest często przywoływane, Takie teksty, które zawsze są chwytliwe, kręcą się drzwi na zawiasach, ale nie wy na swoim łóżku.
0: (śmiech)
1: Czym w ryju świni złota obrączka, tym piękna kobieta, ale bez rozsądku. To oczywiście są takie, bardzo obrazowe. Tak, doskonale wpadające w ucho przysłowie, niekoniecznie w pamięć, bo myślimy obrazami, ale to jest trochę z jednej strony przejazdrawienie, z drugiej strony hiperbolizacja, po to, żeby zmusić człowieka do dostrzeżenia różnic. I żeby mu trochę wyznaczyć tory myślenia, mhm. żeby zweryfikować dotychczasowy światopogląd i zainspirować do refleksji, bo wydaje się, że jakby clue, ku któremu ta księga prowadzi, to jest wytworzenie w człowieku takiej samoświadomości, krytycznej, samoświadomości jako stworzenia, jako kogoś, kto istnieje w rzeczywistości, ale zarazem, jeśli nie będzie myślał, to po prostu w tej rzeczywistości zginie.
0: Mm-hmm. I tutaj właśnie też to zauważyłam, że mamy pokazane przeważnie dwie różne postawy, tak? to o czym powiedziałaś, że są te skrajności, ale jednocześnie, że mamy pokazane konsekwencje jednego i drugiego. I właśnie tak mi się wydaje, że chyba to jest też takim kolejnym etapem, czy jakimś takim ważnym etapem w uczeniu się mądrości. Że ym, wyrastamy już trochę z tego takiego okresu dzieciństwa, kiedy tylko słyszymy to rób, a tego nie rób. Ale teraz musimy sobie to tak przemyśleć, i chyba do tego nas zaprasza ta księga też, żeby po prostu, no właśnie, widzieć tą rzeczywistość szerzej. Tak? Trochę się dać pociągnąć Bogu do tego szerszego spojrzenia i zobaczenia, popatrz. Jak zrobisz to, to będzie tak. Mhm. A jak zrobisz to, to będzie tak. I chyba to, że te konsekwencje są tutaj tak mocno pokazane i to jaki to to ma wpływ, te poszczególne nasze decyzje, znajomości z poszczególnymi osobami, ich wpływ na nasze życie, to chyba nam ma pomóc uczyć się, nie wiem, rozeznawania. Tak i Oczywiście znaczy, jeszcze... wciskam tu Ignacego z Loyolio, a to wiadomo, że nie, ale no, jakby jasna tak. sprawa o co chodzi. Tak,
1: chodzi, mm. o, tak, chodzi o wybór, mm. o podjęcie decyzji. I co jest ciekawe, że permanentnie powraca zaznaczenie, pan jest twórcą obydwu, pan mm. jest ponad tym, on widzi to i to. W związku z czym... Oj, trudna o, pan, ta mowa. Tak, i Pan osądza serce, tak. A zarazem wskazanie lepsze dla Pana, mm-hmm. przestrzeganie prawa to, prawda, w bojaźni Pańskiej to, bo Pan to, mm-hmm. bo Pan to, mm-hmm. bo Pan by to wybrał. A z drugiej strony chwałą Boga jest, mm-hmm. właśnie. I myślę, że jeszcze jedna jedną rzecz warto zwrócić uwagę, która pokutuje w naszym współczesnym społeczeństwie, Pan Ci za to zapłaci. Oj czyli wersja nagrody, albo kary, tak i wydaje mi się, że niezbędna jest tutaj informacja, że to jest pewien etap cywilizacyjny, czyli pewien etap myślenia, gdzie dystans w odniesieniu do Pana Boga sprzyja kształtowaniu się postaw kary i nagrody, gdzie nie ma relacji bezpośredniej, ale chociaż podzielibyśmy, że przecież ona istnieje, ale nie staje się relacją bliską, taką zażyłą, lecz relacją trochę taką szkolną, uczelnianą relacją ucznia do mistrza, czy właśnie człowieka do Boga po prostu w całej jego transcendencji. W związku z czym pojawia się kwestia weryfikacji skutków naszych decyzji także w tej przestrzeni tej relacji. I teraz, czy takiej opłacalności tej decyzji bądź nie. To są takie najbardziej prymitywne instynkty, które mam wrażenie dochodzą do głosu. W każdym z nas tak jest, prawda? Chciałbym za za to coś mieć.
0: Za to, że jestem grzeczny. Chciałbym nie, bo bo mi się należy Nie wiadomo co to
1: znaczy być grzecznym Ale przynajmniej przynajmniej jest szansa na to Że kiedyś zostanie nasze zachowanie Za takie uznane Ale skoro ja się męczę żeby być grzecznym
0: A ten się nie męczy żeby być grzecznym I jest niegrzeczny To on też powinien dostać swoje prawda?
1: Tak i w tym momencie, jakby lokujemy się na jakimś takim jeszcze wstępnym etapie rozwoju, do tego, żeby spotkać Boga jako osobę. Mm-hmm. Czy to działa wychowawczo in plus, czy in minus, to już możemy zostawić pedagogom. Niemniej ten etap formowania się także myśli o życiu zawsze jest bardzo istotny. I on był kojarzony wcześniej z kwestią błogosławieństwa, czyli prosperity w życiu i braku tego prosperity. Job nam złamał ten schemat. Mhm. Potem był kojarzony z kwestią posiadania dzieci bądź nieposiadania dzieci. Mhm. I znowu te schematy są łamane, bo Abraham Wiele czeka razy. i czeka i nie tylko Abraham. Tak. E, więc mamy do czynienia z permanentnym jakby prowadzeniem człowieka do przekraczania takich mentalnych założeń. Mhm. E, i Tutaj też mimo pojawiającego się właśnie tego myślenia coś za to będę miał, to ilość tych rzeczywistości, w których trzeba dokonać wyboru jest na tyle duża, że wydaje się, że ta wersja kara-nagroda schodzi na dalszy plan, a na pierwszy plan wychodzi co ja w tej sytuacji konkretnie mam zrobić i co byłoby logiczne. Mam tylko takie wrażenie, że bardzo ściąga Księga Przysłów nasz wzrok jednak paradoksalnie na to, co robimy i dla naszej kultury ona jest chyba obciążająca, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu zwrotów. Czy ciągle coś mamy robić? Tak, albo mhm. to jest, albo właśnie, że... To rób, tego nie rób. Tak, albo, że to jest głupie. I jeszcze powiedziane w formie takiej fraszki czy przysłowia, no to wychodzimy tym bardziej na, osob- na ignorantów, bo jeżeli żeśmy nie wiedzieli, a to jest jeszcze we fraszce, czyli że mhm. już powinniśmy dawno to wiedzieć, albo wykazać się inteligencją teraz, żeby jakoś to sobie przerobić.
0: Czyli takim niebezpieczeństwem trochę przy lekturze tej księgi może być dla nas takie popadnie w jakiś moralizm, w takie po prostu skupienie się na takim, no wiesz, no właśnie na tym pytaniu, jak żyć, tak? Jak ja mam żyć? Aha, tak na takiej instrukcji obsługi. Jak modne były traktaty o etyce, o takim właśnie jakimś jakichś wzorcach postępowania w filozofii, no to teraz to Księga Przysłów jest takim tylko pobożnym, biblijną instrukcją obsługi, jak żyć.
1: Dlatego proponowałabym, żeby czytać od tekstu mówiącego o Bogu do tekstu mówiącego o Bogu. Żeby koncentrować swoją uwagę na tym, na czym koncentruje uwagę Biblia. I może właśnie ta mniejszość tych odniesień, czyli ta niewielka liczba odniesień do Boga, to jest trochę taka sugestia, że bardzo często tak wygląda nasze życie codzienne, że tak pochłonie człowieka codzienność, że on łapie tego Pana Boga raz na 10 godzin, gdzieś myślą i mówi, ja cię wzywam z daleka, Ty tu jesteś, Boże, cały czas ze mną. Mhm. I może właśnie jest to też taki obraz, że właściwie skaczemy z sekund z Bogiem do sekund z Bogiem. Again, A godziny to, nam mijają na robieniu różnych rzeczy. Tak. I teraz konstatujemy taką rzeczywistość, ona faktycznie jest. I czy to nie jest też tak naprawdę klasyczny hebrajski impuls? I co twoja głowa na to? Czyli czy chciałbyś, żeby tak pozostało? Czy może jednak odbić się trochę od tego? Tak. Czy może fakt, że ty łapiesz tę obecność Boga tak raz na pięć godzin, to nie jest sugestia, żeby, do tego, żeby po prostu przeorientować swoje myślenie na Niego i załapać, że On jest cały czas. Mm-hmm. Bo jak y, zaznaczymy sobie w Księdze Przysłów te wszystkie fragmenty dotyczące Boga, to jest takie plum, plum, plum ze trzy razy na stronę. Mm-hmm. I gdy człowiek sobie myśli, no jak popatrzę, to tego plumka nie jest dosyć dużo, ale z drugiej strony, to jest właśnie pomiędzy tym taka klasyczna codzienność. Ale to wszystko jest zanurzone w boku Więc może też sugestia do refleksji Może tak naprawdę Tekst dydaktyczny w takim sensie Czyli nie
0: bardziej W kontekście co robić Tylko bardziej w którą stronę patrzeć Tak
1: I o kogo tak naprawdę w tej rzeczywistości Chodzi i kto przez tę rzeczywistość Musi się w naszym mózgu przebijać I kto ją spaja Tak I czy nie trzeba by tego mózgu trochę przeczyścić żeby I tutaj akurat stopę.
0: w tym to można się zainspirować różnymi tutaj wskazaniami, prawda, bo o tym przeczyszczeniu różnych relacji i postaw jest tutaj całkiem sporo, nie? Więc, więc to też z jednej strony ta księga może być takim impulsem, żeby się tak odwrócić trochę od takiego moralizowania, od takiego koncentracji na, to, na tym, co robimy tylko, a z drugiej strony, jak już to mamy tutaj tak pokazane, to też można skorzystać trochę z tych rad, tak, do tego przeczyszczenia swojego, swojego spojrzenia. Tak, jeszcze się zastanawiam, czy może, ym, nie wiem poprawnie, bo nie, nie, nie wiem, czy, czy ta intuicja jest słuszna, czy może właśnie ta upersonifikowana mądrość, ona nie jest tutaj też trochę takim kołem ratunkowym, w tym sensie, żeby, żeby widzieć, że ta transcendencja Boga, ono nie jest też takim wyizolowaniem się Boga od nas. O w tym sensie, że ta mądrość pokazana właśnie tak osobowo bardzo e, ma nas też zaprosić do tego, że nie zrób sobie z Boga jakiejś koncepcji, jakiejś idei po prostu prawie filozoficznej,
1: tak? Tak, bo mądrość jest w relacji z Nim. Jest mhm. przy Nim, mistrzynią, z Nim jest, jest zrodzona. Nie umiem myśleć o
0: tym fragmencie bez kontekstu herezji z IV wieku Jariusza, ale powstrzymam się głęboko, żeby w to nie iść. A Dzięki. Państwa zainteresowanych zapraszam na inne podcasty i zajęcia. Mhm.
1: Myślę, że tutaj ten osobowy charakter mądrości faktycznie jest bardzo istotny i zachęcający do, do rozpoznania Boga właśnie w tej, w tej konwencji jako... Mimo osobę. wszystko, jako osoby. Tak, i komunikatu, mhm. jako komunikatu osobowego. Myślę, że warto sobie zafundować taki punkt przyłożenia, że może to jest trochę klisza, przebitka negatyw naszego życia mhm. I, i czy przypadkiem to nie jest tak, że to my tylko nie widzimy tego Boga, a On tak naprawdę jest, pod Nim żyjemy, poruszamy się, i jesteśmy.
0: I chyba nic dodać, nic ująć, tak mi się wydaje, (laughs) że już tutaj dobrnęłyśmy do końca, jeśli chodzi o tą księgę. No trochę mnie frapuje, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta księga kończy się tym poematem o tej niewieście, który myślę, jest takim fragmentem, Jednym z bardziej kojarzonych właśnie z tą księgą. Mamy jakąś odpowiedź na to pytanie? Czemu tam to jest? I w ogóle takie to jest... Mamy, ponieważ... Poją drogą czemu nie ma dla równowagi o mężczyźnie? No ale to już wiadomo, to jest nasze dzisiejsze już takie szukanie parytetów.
1: Mamy tutaj paralele tak naprawdę w tej kobiecie do relacji z mądrością, która jest w pierwszym rozdziale. i generalnie możemy powiedzieć o swoistym rodzaju klamry. klamry. Czyli to byłoby byłoby takie pokazanie tej mądrości w praktyce? Albo mądrości w praktyce, albo pokazaniem kim staje się Izrael, jeśli praktykuje mądrość. Bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z tekstem, który przecież używa obrazowości semickiej. Zatem pytanie jest, czy kobieta to tylko kobieta, kobieta? Czy to nie Izrael gdzieś za tym nam się przebija? Wtedy panowie też się włączają w to. Oczywiście. Całe szczęście. Tak, teraz cała obrazowość, czyli sposób mówienia o funkcjonowaniu codziennym Izraela. Czy on jest jakby zanurzony w tej mądrości, przyjmuje tę mądrość? Czy staje się godną dla Boga partnerką w funkcjonowaniu, w relacji? Nie bałabym się tego, bo, bo przecież doskonale wiemy, że ten nurt mądrościowy bardzo ma dużo wspólnego z nurtem prorockim. Mhm. Że do, jakby wysupuje pewne myśli wprost z tekstów prorockich, albo je tak y, sublimuje, czy jakby wyciąga z nich esencję. Mhm. Więc dlaczego nie? Dlaczego mhm. blokować tutaj tą przestrzeń? I jeszcze aspekt właśnie tego zaangażowania, Zaangażowanie ze strony mądrości i zaangażowania ze strony niewiasty mm-hmm. i tak naprawdę nawoływanie cały czas do zaangażowania się ze strony człowieka, ze strony Izraela w relacje z Bogiem i w to rozpoznanie, jakie niesie życie. Mm-hmm. Więc może to tylko ten zewnętrzny poziom wskazania to rób tego nie rób. To jest śmieszne, to, to jest w formie sentencji. Ale żebyś na tym nie zatrzymywać. A zatem tak naprawdę Pan Bóg i relacja z Nim i nasza codzienność, której człowiek jak kura szuka ziarna i zaproszenie. Jest zaproszenie Boga ze strony Pana Boga. Jestem w całości. Przenikam to wszystko. Widzę to, co co dobre i to, co złe.
0: Konsekwencje jednego i konsekwencje drugiego.
1: Jestem, ale jestem inny.
0: I tutaj chyba zakończymy tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo przede wszystkim nam zależy, żeby zaprosić wszystkich Państwa do czytania oczywiście Księgi Przysłów i odkrywania jej dla siebie, tak? Bo przecież to jest, to jest, każdy z nas zrobi to inaczej i właśnie o to chodzi, więc nasze rozmowy nie będą dla Państwa tylko inspiracją, jakimś może kilkoma wskazówkami które popchną po prostu do do poszukania też swojej historii, swojej relacji z Bogiem po prostu w tym tym tekście. Gorąco Państwa pozdrawiamy z Wrocławia jeszcze raz. Serdecznie dziękuję. (laughs) Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Będziemy kontynuować nasze rozmowy o Księgach Mądrościowych. Zapraszamy jak zwykle w drugi czwartek miesiąca. I do usłyszenia. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.